0: Juni 1991, Berlin-Wilmersdorf. Ein Mann kehrt mit seiner Freundin von einem Ausstellungsbesuch zurück in seine Wohnung. Sie legt sich schlafen, er will noch die Post öffnen. Als er einen der Briefe öffnet, detoniert eine darin versteckte Bombe.
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert
2: die als Journalistin eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel
0: dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den Tod des einflussreichen Berliner Baumanagers Hanno Klein.
2: Ein Verbrechen, das genauso spektakulär wie rätselhaft ist und noch heute Raum gibt für wilde Spekulation. Daran wollen wir uns heute nicht beteiligen. Wir bleiben lieber bei den Fakten und bei dem, was halbwegs sicheres Wissen ist, aber auch das ist schon spannend genug, denn wir tauchen ein in das Berlin der Nachwendezeit, in der die besten Grundstücke im Herzen der Stadt neu verteilt wurden und in der es nicht mehr um Millionen, sondern um Milliarden ging. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und zuhören.
1: 12. Juni 1991. Hanno Klein. Referatsleiter der Berliner Bauverwaltung ist am Abend mit seiner Freundin bei einer Ausstellungseröffnung im Gropiusbau. Danach treffen sich die beiden mit einem Architekten in einem Restaurant, dann geht's nach Hause. Gegen 22.15 Uhr erreicht das Paar die gemeinsame Wohnung in der Pariser Straße 62 in Berlin-Wilmersdorf, nur etwa anderthalb Kilometer vom berühmten Kurfürstendamm entfernt. Im Briefschlitz der Altbauwohnung steckt ein dicker DIN A5-Umschlag. Hanno Klein und seine Freundin nehmen den Umschlag mit der übrigen Post mit in die Wohnung, sie sind froh, endlich zu Hause zu sein, legen die Post erstmal zur Seite. Es ist spät geworden, hinter dem Paar liegt ein anstrengender Tag, sie ist müde, möchte sich hinlegen. Hanno Klein beschließt doch noch die Post durchzugehen, während sie sich in das Badezimmer in der weiträumigen Siebenzimmer Wohnung zurückzieht, geht Hanno Klein in sein Arbeitszimmer am anderen Ende der Wohnung, er beginnt die Post durchzusehen. Hanno Klein ist stark kurzsichtig, verzichtet aber darauf, eine Brille zu tragen. Er ist allein in seinem Arbeitszimmer, seine Freundin im weit entfernten Schlafzimmer zu Bett gegangen. Er schaut weiter die Post durch. Als er versucht, den DIN A5-Umschlag zu öffnen, detoniert eine darin versteckte Bombe.
2: Ja, Hanno Klein überlebt diese Explosion nicht. Er sitzt am Schreibtisch, als er den Umschlag öffnet, der aussieht wie eine Büchersendung, auf dem Absender steht – Büchergilde Gutenberg, ein gefälschter Absender, aber das kann Hanno Klein in diesem Augenblick nicht wissen. Die Sprengladung zerfetzt ihm das Gesicht, Metallsplitter dringen durch die Augen ins Gehirn ein. Er hat keine Chance. Schwer verletzt schleppt er sich noch vom Schreibtisch zur Mitte des Raumes und dann bricht er tot zusammen. Der Familienvater stirbt mit 48 Jahren allein in seinem Arbeitszimmer.
0: Trotz der heftigen Explosion entdeckt seine Lebensgefährtin die Leiche erst am nächsten Morgen gegen 8.25 Uhr. Sie ist blutüberströmt und liegt auf dem Parkettboden. Uwe, wie kann das sein, dass die Lebensgefährtin an diesem Abend nichts gehört hat?
2: Ja, das ist eine sehr große Berliner Altbauwohnung mit sieben Zimmern. Das Arbeitszimmer liegt an dem einen Ende der Wohnung, das Schlafzimmer genau am anderen. Die Lebensgefährtin hatte sich an dem Abend bereits hingelegt und war eingeschlafen. Und wer solche großen Altbauwohnungen kennt, der weiß, dass man von den Nachbarn über einem oder auch unter einem oft mehr hört, als von dem, was ein paar Zimmer weiter in der eigenen Wohnung passiert. So ist das auch zu erklären, dass Nachbarn gegen 23 Uhr einen lauten Knall gehört haben und auch so etwas wie eine Erschütterung gespürt haben und die Lebensgefährtin dagegen im weit entfernten Schlafzimmer nicht wach wurde. Die Polizei hat das später noch einmal genau untersucht und nachgestellt und kam zu dem Schluss, das kann alles genauso gewesen sein. Die Frau muss nichts gehört haben und sie finden auch kein Motiv, warum die Lebensgefährtin vielleicht etwas mit der Briefbombe zu tun gehabt haben könnte.
0: Sie hat also nichts damit zu tun, aber für andere gibt es vielleicht schon ein Motiv. Hanno Klein ist ein einflussreicher Mann. Nach dem Mauerfall im November 89 wird er einer der wichtigsten Männer des Berliner Bausenators. Denn als Referatsleiter kümmert er sich um milliardenschwere Investoren und deren Baupläne für
2: die Ostberliner Innenstadt. Ja, und Hanno Klein, der liebt diesen Job. Er ist sehr ehrgeizig dabei. Er muss in gerade wieder vereinigten Berlin die Eigentumsverhältnisse vieler filet -Grundstücke klären und dann für den zuständigen Senatsausschuss die Entscheidung vorbereiten, wem ein Grundstück verkauft werden soll und wem nicht. Erst gewissermaßen das Nadelöhr, durch das alle Investoren hindurch müssen. Und die Grundstücke sind beliebt. Natürlich. Dabei geht es um sehr, sehr attraktive Lagen, wie unter den Linden am Potsdamer Platz oder in der Friedrichstraße, Hanno Klein ist also Ansprechpartner für Investoren aus aller Welt, die schnell viel Geld anlegen wollen. Und zu diesem besonderen Job gibt er ein Vierteljahr vor seinem Tod im März '91 dem SFB-Fernsehen auch ein Interview.
1: Das reicht von kleineren Investoren, die mit 50 bis 100 Millionen beginnen, aber ich sag mal, der Investor, der hier eine Milliarde Mark in relativ kurzer Zeit in Berlin realisieren möchte, der ist nicht allzu selten. Das heißt, aus dem,
2: ja, ich sag mal, kleinen Referatsleiter der Bauverwaltung, Hanno Klein, ist im Frühjahr 91 eine wirklich einflussreiche Persönlichkeit in Berlin geworden. Beliebt bei denen, die am Ende mit ihren Bauvorhaben Erfolg haben und gefürchtet bei denen, die auf der Strecke bleiben. Mhm. Ein Mann, der Klartext redet, immer wieder auch aneckt und Dinge vorantreiben will. Also kein typischer, vorsichtiger Beamter, eher ein Macher, ein Macher für den Stillstand, so eine Art ja Horrorwort ist. Auch in seinem Privatleben steht damals vieles auf Neuanfang. Hanno Klein hatte sich drei Jahre zuvor von seiner Frau und den gemeinsamen Kindern getrennt, aber noch nicht scheiden lassen. Und jetzt lebt er mit der neuen Freundin in dieser großen Wohnung in der Pariser Straße die Freundin übrigens arbeitet damals im Martin-Gropius-Bau.
0: Der Gropius-Bau ist ein Ausstellungshaus im Berliner Bezirk Kreuzberg, in dem es also große temporäre Ausstellungen gibt. Die gibt es auch bis heute. Der Ort, an dem Hanno Klein noch am Abend seines Todes war, weil seine Lebensgefährtin eben dort eine Ausstellung eröffnet hat. Hanno Klein kam etwas spät zu dieser Vernissage, aber er war gut gelaunt. Also nichts ließ damals darauf schließen, dass dieser Abend doch so dramatisch enden würde. Und die Nachricht von seinem Tod, die macht dann auch schnell die Runde. Ganz Berlin spricht über den Mord an dem mächtigen Berliner Investorenbeauftragten.
1: Ein Referatsleiter der Berliner Senatsbauverwaltung, sein Name ist Hanno Klein, ist bei einem
2: Anschlag mit einer Briefbombe getötet worden. Die Journalistin Nicole Massion, die damals für die SFB-Abendschau gearbeitet hat, war eine der ersten Reporterinnen, die am Tag nach dem Anschlag am Tatort war und von dort berichten konnte.
3: Alle waren natürlich überrascht an dem Tag und ähm, es gab noch keinerlei Erkenntnisse. Man äh, ahnte so nicht, von welcher Ecke konnte das Ganze kommen, diese Briefbombe. Wir wurden gebeten, dass wir den Umschlag auf jeden Fall zeigen sollten in der Abendschau, dass sich eventuell irgendwelche Informanten dann äh, beim Staatsschutz melden, damit man dort auch weiterkommt und man hoffte darauf, das Ganze aufzuklären.
2: Das ist der Aufruf, die erste Aufrufe um Hinweise aus der Öffentlichkeit, aber auch am Tatort selbst, in der Pariser Straße, konzentrieren sich jetzt die kriminaltechnischen Untersuchungen zunächst auf die Briefbombe. Sie ergeben, der Sprengsatz in dem Umschlag hatte einen elektrischen Zünder. Die Sprengladung wog nur 60 Gramm und bestand aus einer Mischung aus Unkrautvernichtungsmittel und Zucker. Das war damals durchaus eine beliebte Mischung, wenn man selbst Sprengstoff herstellen wollte. Ich kenne einige Leute, die damit experimentiert haben, aber... Ja, das eher so aus jugendlichem Leichts. von dir, Uwe. Ich sage dazu nichts ohne meinen Anwalt. Aber ich weiß, dass damals das durchaus modern war. und Man konnte ohne großen, Aber gefährlich. ohne großen Aufwand Sprengstoff herstellen. Das war natürlich auch hochgefährlich und sehr explosiv. Diese Unkraut-Ex-Zuckermischung wurde dann in eine leere Dose Pinatencreme gefüllt, eine Metalldose. Und die wiederum wurde in einer alten VHS-Videokassette versteckt. Klingt alles sehr selbstgebastelt, war aber leider am Ende hochwirksam und tödlich.
0: Also wir wissen jetzt schon so ein bisschen was über die Sprengladung, wie sie zusammengesetzt war. Können die Ermittler aus diesem Gemenge irgendwie herausfinden, ob es da eine Spur auch zum Täter gibt?
2: Nein, überhaupt nicht. Alles wird genau untersucht. Man hoffte auf Fingerabdrücke, auf den Briefumschlag zum Beispiel, aber da findet sich nichts dann hat man die Briefmarken, die aus einem Automaten stammten, genau untersucht. Vielleicht hat der Täter sie ja vor dem Aufkleben so angeleckt, wie das viele machen. Aber auch hier Fehlanzeige, keine Speichelspuren. Ein Profi am Werk. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also man wusste, wie man Spuren vermeiden ja. kann. Und auch der Aufkleber mit dem Absender Büchergilde Gutenberg, der bringt die Ermittler nicht weiter, der war gefälscht. Das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt.
0: Aber wie sieht es jetzt mit dieser Sprengladung aus? Also du hast gesagt, na, da gab es so eine Pinatendose, es gab eine VHS-Kassette. Also kann man da irgendwie zurückverfolgen, ob es da Hinweise auf einen Täter gibt?
2: Ja, das untersucht man ganz genau. Also wo ist das vielleicht verkauft worden, wo ist das gehandelt worden? Also diese Videokassette zum Beispiel, diese VHS-Kassette war ein Massenprodukt. Das Modell gab es millionenfach in ganz Europa. Auch alle anderen Teile des Sprengsatzes waren überall erhältlich. Wir erinnern uns, wie ja du sagtest, Pinatencreme mhm. Dose, Unkraut, Ecks, Zucker. Daraus lassen sich leider keine Rückschlüsse auf einen möglichen Täterkreis ziehen. Aber vielleicht war das ja in der Tat genau die Absicht der Täter, diese Spuren nicht zu hinterlassen. Eins ist noch besonders. Der Brief war am 11. Juni 1991 in einem Postamt in Kreuzberg abgestempelt worden. Der Stempel war echt, das konnte überprüft werden, aber das Merkwürdige ist, der Postbote, der täglich das Haus von Hanno Klein belieferte, der sagte, er hätte diesen dicken A5-Umschlag nicht zugestellt. Das heißt, auf welchem Weg der Umschlag mit der Bombe und dem echten Poststempel am 12. Juni an die Wohnungstür von Hanno Klein gelangte, das konnten die Ermittler bis heute nicht klären, das bleibt ein Rätsel.
0: Und jetzt springen wir zurück in den Fall. Also die Lebensgefährtin hat Hanno Klein gefunden am nächsten Morgen. Die Ermittlungen haben bereits begonnen. Und am späten Vormittag nach der nächtlichen Explosion werden Hanno Kleins Ehefrau und die Kinder informiert. Und wir hatten das ja vorhin schon. Also Hanno Klein ist noch verheiratet, die beiden leben aber getrennt. Sie sind aber immer noch gut miteinander verbunden. Sie verstehen sich gut, trotz der neuen Lebensgefährtin von Hanno Klein.
3: Ich bekam den Anruf, mein ähm 16-jähriger Sohn ist sofort, hat sich auf sein Fahrrad geschwungen und ist in die Wohnung gefahren, in die Wohnung meines Mannes und hat dort erleben müssen, wie er mit einem weißen Tuch bedeckt die Treppe hinuntergetragen wurde und er war völlig verstört. Es war jedenfalls eine ganz unreale Situation, das aufzunehmen, dass mein Mann mit 48 Jahren ähm, tot ist, und zwar grausam durch ein Attentat, das kann man so nicht begreifen. Ich stelle
0: mir das auch ziemlich furchtbar vor, gerade für den Sohn. Man weiß noch nicht so richtig, was passiert ist, und dann ist das erste Bild, was man wahrnimmt, dass der Vater tot die Treppe hinuntergetragen wird. Also, es muss eine wirklich. Verstörende Situation für diesen jungen Mann, Jungen, muss man ja eigentlich sagen, gewesen sein.
2: Ja, auch schwer zu verarbeiten, dann ja. dieses Bild auch wieder irgendwie loszuwerden oder so abzulegen, dass es eigentlich weiter ein Leben lang belastet. Und wir haben es ein bisschen rausgehört schon auch in dem, was Uta Klein erzählt hat. Sie fühlt sich ihrem Mann immer noch sehr verbunden, auch wenn die beiden als Paar getrennt waren. Ja, sie sagt ja auch immer noch meinen Mann. Klar, mhm. bis heute kann sie mit dem Tod ihres Mannes nicht abschließen. Sie hat eine eigene Website aufgebaut, die an ihn und seinen Tod erinnert. Und jedes Jahr findet sich in der Zeitung eine Anzeige, die ihren Mann und seinen gewaltsamen Tod vor dem allmählichen Vergessen bewahren soll.
3: Mein Mann war und ist bei uns in der Familie sehr präsent weil er für uns alle wirklich sehr prägend war, in seiner Dominanz, in seiner, ja, die ganze Persönlichkeit. Es gibt inzwischen elf Enkel, die ihren Großvater nie kennengelernt haben und auch nachfragen, wo ist unser Opa?
0: Der Berliner Senatsmitarbeiter Hanno Klein stirbt 1991 bei einem Briefbombenattentat in seiner Wohnung. Ermittelt wird in alle Richtungen. Wer ist für die Tat verantwortlich? Können die Ermittler irgendetwas
2: herausfinden, Uwe? Das ist ja genau die große Schwierigkeit bis heute. Wer hat etwas vom Tod Hanno Kleins? Wer profitiert davon? Dieser Allgemeinplatz vom in alle Richtungen ermitteln trifft hier wirklich zu. Ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren, das, was man weiß. Die erste wichtige Spur war, fünf Tage nach dem Attentat am 17. Juni 91 geht bei der dpa, der deutschen Presseagentur, ein Bekennerschreiben aus der linken Hausbesetzerszene ein. Der Absender ist die Aktion gegen die Umstrukturierung Berlins zum Nachteil der Kiezbewohner. Und in dem Schreiben steht, dass Hanno Klein nicht getötet, sondern nur verletzt werden sollte.
0: Okay, also ein Schreiben aus der hausbesetzer -Szene taucht auf. Man wird sicherlich überprüfen, ob das natürlich auch echt ist.
2: Wie sieht aus? Also daran gibt es zunächst starke Zweifel, denn Briefbomben sind für die linke Szene eher ungewöhnlich. Auch wurde der Aufbau der Bombe im Brief nicht korrekt beschrieben. Das klingt also nicht mhm. nach Täterwissen. Und das Bekennerschreiben kam auch ganz schön spät an. Da war der Fall schon lange und sehr prominent in der Presse diskutiert worden. Dennoch will das Bundeskriminalamt diese Ermittlungsrichtung nicht ausschließen und kommt zu dem Schluss, die Täter könnten, konjunktiv könnten, durchaus aus dem Zitat antiimperialistischen oder sozialrevolutionär ausgerichteten militanten Spektrum kommen. Der Absender dieses Bekennerschreibens konnte nie ermittelt werden.
0: Später betrachtet ja der Staatsschutz das Bekennerschreiben doch als echt. Berlins Autonome haben aber stets zurückgewiesen, etwas mit diesem Attentat zu tun zu haben. Sie sagen, hier wollte jemand absichtlich eine falsche Spur legen. Sie hätten auch niemals in Kauf genommen, dass jemand dabei noch in, möglicherweise zu Schaden kommt. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass also tatsächlich da jemand eine falsche Spur legen
2: wollte? Auch das ist natürlich eine, eine denkbare Variante, so eine Scheinspur zu legen, wieder verbunden mit der Frage, wer hat damals vom Tod Hanno Kleins profitiert. Nochmal zur Erinnerung, Hanno Klein war mitverantwortlich für die Vergabe und die Bebauung vieler lukrativer Grundstücke in der Mitte Berlins und erhielt nicht viel von alten Westberliner oder Ostberliner Seilschaften und schon gar nichts von den neuen Seilschaften aus Westberliner Baumafia und alten SED- und Stasi-Kadern, er wollte große internationale Investoren nach Berlin locken und ihnen auch die Chance geben, hier zu investieren. Er war der Meinung, dass diese großen Firmen das nötige Geld und auch das richtige Know-how mitbringen, egal ob am Potsdamer Platz oder in der Friedrichstraße. Also raus aus dem alten Berlin-Mief und hin zu einer echten Weltstadt, das war seine Vision.
0: Und man hat das Gefühl, man ist fast im Hier und Jetzt, als wären wir heute in der heutigen Zeit. Aber damals ist das natürlich auch vermutlich sehr vielen Leuten aufgestoßen, in ost und in west natürlich auch. Denn hier musste man eben miterleben, wie in ihrer eigenen Stadt auf einmal äh, sie als Investoren selbst keine Chance mehr hatten, sondern hier andere mitgemischt haben. Und das ist äh, vielen Leuten aus der Baubranche bon mit Sicherheit bitte aufgestoßen.
2: Also ganz sicher, da gab es auch durchaus Reaktionen, aber es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, dass das ein Motiv gewesen wäre, Hanno Klein umzubringen, dass da jemand auch gehandelt hätte. Sicher ist nur, Hanno Klein hat sich in großen Kreisen der Berliner Baubranche sehr unbeliebt gemacht.
0: Auch immer tappt die Polizei im Dunkeln. Wer hat den Investorenbeauftragten von Berlin, Hanno Klein, umgebracht? Möglicherweise kommen die Täter aus der Berliner Baubranche, denn hier war Hanno Klein und auch seine Entscheidungen nicht sonderlich beliebt. Auch ein wichtiger Hinweis deutet in diese Richtung. Eine Berliner Zeitung bekam bereits am Tag nach dem Mord den Anruf eines Informanten. Das war jemand aus der Baubranche.
2: Gibt es hier konkrete Ansatzpunkte für Ermittlungen, Uwe? Also über diesen anonymen Informanten ließ sich äh, nichts mehr herausfinden, aber man weiß, Hanno Klein soll sich in den letzten Wochen seines Lebens bedroht gefühlt haben. Es kamen mysteriöse Anrufe, die Reifen seines Autos wurden zerstochen, wer dahinter steckte, ist bis heute unklar. Am 1. April 1991, zehn Wochen vor dem Tod von Hanno Klein, wurde Detlef Carsten Rohwetter erschossen, der damalige Präsident der umstrittenen Treuhandanstalt, vermutlich von der Terrorgruppe RAF. Das konnte bis heute nicht endgültig geklärt werden. Aber Hanno Klein soll damals gesagt haben, also nach dem Tod von Rohwetter ich bin der Nächste.
0: Er hat also geahnt, dass es jemand auf ihn abgesehen haben könnte, auch Uta Klein. Die Witwe, die wusste um Hanno Kleins
3: Kritiker. Bei einer Persönlichkeit, die mit Ecken und Kanten umgeht und äh, für, sich, äh, für sich doch seine Vorstellungen äh, immer gut durchsetzen konnte. Und da war es auch klar, dass es da Kritiker immer gab.
2: Ja, und auch diese Kritiker, die ihn auch öffentlich kritisiert haben, mhm. geraten in den Fokus der Ermittlungen das Ganze entzündet sich an einem Artikel, der im April 91, kurz nach Robert's Tod, im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erschien. Da wird Hanno Klein mit dem Satz zitiert, Berlin brauche wieder eine neue Gründerzeit mit Markanz und Brutalität. Es dürfe keinen Denkmalschutz für alte Sozialstrukturen geben. Ist auch hart, muss man sagen. Ja, das heißt übersetzt so viel wie, wer sich die neue bunte Mitte Berlins nicht mehr leisten kann, der muss eben Weichen. in die Randbezirke ziehen. Ja. genau.
0: Ja, also das ist schon kurios. Da hat er auf gewisse Art und Weise, ich habe das ja schon mal versucht so ein bisschen anzudeuten, genau das beschrieben, was ja auch später, was heute in Berlin passiert. Also der nahezu komplette Austausch von ganzen Mietergenerationen in großen Teilen von Mitte oder auch Prenzlauer Berg. Ganz einfach, weil die Preise, die da heute verlangt werden für Miete oder auch Eigentum, nur noch von Topverdienern oder den Kindern reicher Eltern bezahlt werden können.
2: Ja, und das alles hat Hanno Klein schon Anfang der 90er Jahre vorausgesehen mhm. und er hat das durchaus wohl auch für in Ordnung befunden, so ist ja auch sein Interview zu lesen im Spiegel. Das war schon eine erstaunliche Wendung für einen ehemaligen Jungsozialisten, er kommt ja aus der Juso-Ecke. Und der ist dafür auch heftig kritisiert worden. Zum Beispiel von Matthias Klipp, der schon in der DDR-Opposition Rückgrat bewiesen hatte und Anfang der 90er grüner Baustartrat in Prenzlauer Berg war. Er konnte sich mit der neuen Gründerzeit von Hanno Klein gar nicht so richtig anfreunden. Da schwillt mir wirklich äh, immer noch der Kamm, weil äh, also es fängt an mit der Begrifflichkeit, äh, was ist eigentlich eine positive Entwicklung des Prenzlauer Berges. Ja? Also ähm, positiv äh, im Sinne von Hanno Klein war, äh, die derzeitigen Bewohner haben zu verschwinden und haben Platz zu machen für die neue Zeit, für die neue Gründerzeit, für die neuen
1: Investoren, für die neuen Bewohner.
0: Also ich finde die Kritik, die ist ja durchaus nachvollziehbar, aber sie bringt ja nichts, wenn sie nur im stillen Kämmerlein geäußert wird. Versucht denn Matthias Klipp Hanno Klein irgendwie zu überzeugen oder vielleicht auch zu stoppen in seinen Vorhaben?
2: Damit überzeugen war da nicht viel. Da war Hanno Klein auch sehr beratungsresistent. Äh, deshalb schrieb Matthias Klipp einen offenen Brief an Berlins Bausenator Wolfgang Nagel und verlangte die sofortige Ablösung Hanno Kleins. Und das wiederum führte dazu, dass die Ermittler nach dem Briefbombenattentat auf Klein auch unbedingt mit Matthias Klipp reden wollten. Klar kann dann der Staatsschutz auf die Idee kommen, naja, wer so, wer so makelige Worte. Findet, der greift vielleicht auch zur Briefbombe. Aber das ist, das ist total absurd. Es war schon wirklich heftig, also auch für so einen Politiker wie Matthias Klipp, der aus der Bürgerrechtsbewegung kommt und dann plötzlich so als Briefbombenattentäter mhm. verdächtig zu werden. Aber es war eben auch Teil dieser Ermittlungen in alle Richtungen. Die gegen Matthias Klipp werden dann aber recht schnell eingestellt.
0: Das führt uns aber wieder erneut zu der Frage, wem hat der Tod von Hanno Klein genützt? Die Ermittler konzentrieren sich nun auf seine Geschäftskontakte und dann ein Eintrag aus Hanno Kleins Kalender führt die Ermittler nach Frankreich. Bei einem Briefbombenattentat kommt der Referatsleiter in der Berliner Bauverwaltung, Hanno Klein, ums Leben. Bislang gibt es keine heiße Spur zu den Tätern. Doch im Kalender von Klein lesen die Ermittler, er hätte zwei Tage nach seinem Tod einen Termin in Paris gehabt. Möglicherweise steht der Termin in Zusammenhang mit dem Mord. Was hat Hanno Klein in Paris vorgehabt, Uwe? Also am
2: 14. Juni 1991, das finden die Ermittler heraus, wollte er auf Einladung einer großen französischen Baufirma nach Paris fliegen, der Grund Vertragsverhandlungen für einen Geschäftsführerposten. Klein hatte zuletzt in der Bauverwaltung zunehmend Gegenwind gespürt, auch beim Senator selbst. Die Stimmen für eine behutsame Stadtentwicklung wurden stärker und so dachte er offenbar über einen Jobwechsel nach. Mhm. Die Firma in Frankreich, die kannte er ganz gut. Sie hatte bereits in der Friedrichstraße ein Projekt entwickelt und plante gerade einen 400 Meter hohen Büroturm in Prenzlauer Berg und Hanno Klein, der unterstützte das Projekt.
0: Es könnte also sein, dass jemand der nicht so wahnsinnig Lust auf dieses neue Projekt hatte, versucht hat, diesen Termin irgendwie platzen zu lassen. Auch ein anderer wichtiger Geschäftstermin liegt in diesen Tagen nach dem Attentat. Also es ist möglich, dass die Konkurrenz im Baugeschäft diese Termine aus irgendwelchen Gründen verhindern wollte. Jürgen Nottmeier war damals Hanno Kleins Vorgesetzter in der Senatsverwaltung. Und er erinnert sich, es waren ja auch turbulente Zeiten in Berlin der Nachwendejahre
4: der Hanno Klein hatte nun mit der Aufgabenstellung, dass er sich um die anlaufenden investiven Interessenlagen kümmern sollte, natürlich eins der wildesten Gebiete. Nicht? Denn das hat schon wieder dann diesen Weltwestcharakter, wo die Leute dann unter Umständen kommen und sagen: Können wir nicht mal essen gehen und kann man nicht auch noch das über dieses und jenes reden? Ja, da weiß man, was gemeint ist. ne viele,
2: West ist sehr bezeichnend. Ja, viele Menschen versuchen in dieser Zeit Einfluss auf Hanno Klein zu nehmen, ihn günstig zu stimmen für ihre Projekte. Oder kurz Bestechung. Man kann es ja. genauso einfach deutlich sagen, es geht um Bestechung. Doch eins ist wichtig, und das müssen wir auch so deutlich sagen, Hanno Klein galt als absolut unbestechlich. Immer wieder hat er Vertrauten erzählt, wie ihm Firmen Geld und Geschenke angeboten haben. So etwas hätte ihn jedes Mal maßlos gekränkt. So etwas ging gegen seine Ehre. Außerdem stammte er aus einem wohlhabenden, hanseatischen Elternhaus und war durch ein Erbe finanziell sehr gut versorgt. Möglich also, dass einer seiner Geschäftskontakte dachte, na gut, wenn nicht mit Geld, dann müssen wir dich eben anders überzeugen.
0: Hat man denn diese Geschäftskontakte überprüft, um mal zu gucken, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da verärgert war, weil eine Entscheidung nicht zu seinen Gunsten getroffen worden ist?
2: Also nur einen kleinen Teil der, der Gesamtgeschäftskontakte. Die Ermittler hatten ja bei Hanno Klein viele, viele Akten sichergestellt. Da ging es um einige hundert Bauprojekte. Der Staatsschutz sagte damals, das sei viel zu viel Arbeit, jetzt genau zu überprüfen, wo welcher Investor vielleicht einen Nachteil erlitten habe durch das Vorgehen von Hanno Klein. Und diese mangelnde Ausdauer wirft seine Witwe den Ermittlern auch bis heute immer noch vor. Denn eins ist klar, irgendetwas war damals. Irgendetwas bahnte sich an, etwas Unbekanntes, eine große Veränderung. Wie auch Jürgen Nottmeyer erzählt, der Chef von Hanno Klein, der seinen Referatsleiter zwei Tage vor
4: seinem Tod noch einmal traf. Wir haben uns dann sehr erfreut begrüßt. Denn ich hatte immer ein sehr nettes und gutes Verhältnis zu ihm. Und er... Er war also in großen Überschwank und erzählte mir, dass er jetzt große Dinge hätte, dass er in der Pipeline wäre und ganz kurzfristig auftauchen würde. Und ich war also sehr gespannt, was nun passieren würde. Leider passierte dann leider gar nichts mehr, Nicht, sondern er war dann zwei, zwei Tage später tot.
2: Ja, und wirklich interessant ist, was so die Motivlage angeht, dass eben nach dem Tod von Hanno Klein einige Entscheidungen wirklich anders gefällt wurden, als er es gewollt hätte. Der Büroturm wurde nicht gebaut und bei so manchen Projekten hatten die einheimischen Investoren, die Firmen aus Berlin, plötzlich wieder bessere Karten und bekamen am Ende sogar den Zuschlag vor den ausländischen Investoren.
0: Also wem hat sein Tod genutzt? Oder sollte er vielleicht ja gar nicht umgebracht werden? Also vielleicht sollte ja auch diese Briefbombe nur so eine Art Warnung sein, bis hierhin Hanno Klein und nicht weiter. Du bist in Gefahr, pass auf. Also... Das ist zumindest auch eine Variante an die Uta Klein glaubt, die Witwe. Denn die Sprengladung, das hast du vorhin schon gesagt, Uwe, die war ja relativ klein. Also das Attentat hätte nicht zwangsläufig zum Tod führen
2: müssen. Das stimmt. Das ist auch nochmal genau untersucht worden. Wäre der Umschlag ein Stück vom Kopf entfernt, nur in der Hand explodiert, wäre Hanno Klein sicher schwer verletzt worden, aber eben nicht lebensgefährlich. aber... Er war sehr stark kurzsichtig und hatte an dem Abend keine Brille auf. Er war auch ein bisschen eitel. Deshalb ging er mit dem Gesicht offenbar ganz dicht an das Päckchen heran. Und dann ist die Sprengladung direkt vor den Augen explodiert. Und so hatte er keine Chance.
0: Also es ist auch irgendwie unglaublich, dass manchmal so diese, diese blöden Zufälle ja auch dazu führen, dass solche schlimmen Taten dann am Ende auch passieren. Jetzt, heute ist das Attentat an Hanno Klein fast 30 Jahre her und noch immer ist nicht klar, wer hinter diesem Attentat steckt und warum Hanno Klein sterben musste. War es die Baumafia? Waren es verprellte Investoren? Waren es militante Linke? Oder gab es vielleicht sogar noch einen ganz anderen Grund? Wir wissen es nicht. Fakt ist, es war eins der spektakulärsten Verbrechen im gerade wieder vereinigten Berlin. Doch die Ermittlungen ruhen im Augenblick. Gibt es überhaupt noch eine Chance, das aufzuklären?
2: Also auch in diesem Fall gilt, wie bei allen anderen Mordstraftaten, äh, Mord verjährt nicht. Das heißt, äh, richtig geschlossen werden die Ermittlungsakten nie und es muss jemanden geben, der etwas über dieses Verbrechen weiß, über das genaue Motiv und damit auch über den oder die Täter. Uta Klein, die Witwe, hat für Hinweise, die bei der Aufklärung dieses Verbrechens helfen können, extra eine Website eingerichtet für Menschen, die vielleicht nicht sofort zur Polizei gehen wollen und und zwar kann man Hinweise geben unter hanno kleinde Ansonsten kann sich jeder, der helfen möchte, natürlich auch direkt an die Polizei in Berlin wenden.
0: Das letzte Wort in unserem Fall heute hat Uta Klein. Sie hat in ihrer Wohnung in Berlin ein Bild an der Wand, ein Bild aus dem Arbeitszimmer ihres toten Mannes, ein Ölgemälde. Es heißt Die Kapitänswitwe. Das Bild zeigt eine Frau in einem grünen Kleid, Sie sitzt in einem Sessel und hat eine Hand schützend auf den Bauch gelegt. Und sie schaut dem Betrachter direkt in die Augen. So, als wüsste sie, wer der Mörder von Hannu
3: Klein ist. Dieses Gemälde stand äh, auf seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, wo, das, wo die Tat geschah. Die Leinwand wurde durchlöchert, es war sehr zerstört. Ich habe es wieder restaurieren lassen. Und es ist für mich jetzt irgendwie sehr wichtig, dass es hier hängt in meiner Wohnung, denn diese Dame ist eine Tatzeugin, eine Augenzeugin. Sie hat es gesehen, was da geschah. Es erinnert mich, dass da noch jemand herumläuft, der dieses zu verantworten hat, der diese Briefbombe gebastelt hat, dafür gesorgt hat, dass sie in seine Wohnung gelang, gelangte. Das ist ungeheuerlich, der Gedanke. Und das darf meines Erachtens so auch nicht stehen bleiben.
0: Nächste Woche gibt es einen weiteren spektakulären Fall. In Berlin-Prenzlauer Berg lässt sich ein Mann über Jahre die Rente von zwei alten Menschen auszahlen. Hat der Mann die beiden ermordet? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast
2: und wir freuen uns über eine gute Bewertung. Ich hoffe,
0: Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier:
1: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.